1: un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Stereo. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, eh, Total Cobertura Nacional y también a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, fanpage, eh, al servicio de la información. Eh, con cada uno de ustedes, estimados amigos, vamos a tratar de, de hacer lo propio por acá también en Instagram, eh, amigos para. Eh, también llegarle a esos miles de usuarios de esta plataforma a esta hora de la mañana eh, cuando el país todavía se mantiene con una alta tensión, ayer inició, me avisa Roberto apenas tenga la conexión, ayer eh, eh, vamos a, inmediatamente apenas tenga la conexión, lo subimos inmediatamente, con cualquiera de los dos, ya sea el señor Luis eh, Sánchez o eh, Luis Oliva. Vamos a ver. Ayer César Riloba está con nosotros. Ya tenemos ahí a Sánchez. Vamos a ver. No, 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 no. La bienvenida a los amigos que nos sintonizan en Instagram. Ayer tuvimos conexión eh, eh, pendientes de lo que pasó con eh, eh, la instalación de una mesa de diálogo en la ciudad del Saber, donde estuvo el presidente de la República. Sin embargo, no estaba los grupos que han generado y protagonizado esta lucha desde ya hace más de una semana a nivel nacional. Eh, hoy tenemos a, a Luis Sánchez. Eh, Don Luis, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Eh, eh, le escribimos al señor Sánchez para pedirle o preguntarle, perdón, con el respeto... Eh, si había alguna posibilidad de lograr una tregua para que los camiones de comida eh, pudieran transitar de tal forma que no se destruya, que no se pierda tanto alimento y que lleguemos a una situación de hambre eh, en Panamá. Eh, don Luis, ¿cuál es el escenario en este momento, luego de lo que pasó ayer en este diálogo que llamó el gobierno nacional presidido por el presidente Cortizo
3: buenos días licenciado Álvaro, licenciado Riloba. buenos días a todos los que nos están siguiendo mire esto, tenemos que decirlo nuevamente que eh, aquí no hay voluntad de parte del gobierno, que nosotros no estamos viendo así como lo dijo el presidente que él es muy humilde eh, nosotros sentimos que la humildad se requiere mucha voluntad bastante voluntad y si nosotros hubiésemos tenido ese deseo demostrado por parte de las autoridades, esto se hubiese acabado el día de ayer. Pero lo que pasó ayer no tiene nombre, no tiene, no sé ni qué calificativo ponerlo cuando el gobierno instala una mesa en Ciudad de Saber y la mesa acá en Santiago, donde están los verdaderos actores que hemos estado en conjunto con otros actores, que también deben estar en esta mesa, como es la Alianza Unido por la Patria, que nosotros los estamos invitando a que se sientan con nosotros y formemos una sola fuerza para que el gobierno vea de que nosotros estamos no estamos divididos. Y esto llenó mucha indignación al pueblo panameño que hoy hemos decidido vestirnos de negro, porque realmente esto, se están burlando después de tantos días, de que uno está en las calles y el gobierno sigue burlándose, inclusive... Se está hablando de otra mesa en San Félix. O sea, ¿qué es lo que quiere el gobierno realmente? Yo, yo le decía a usted que esto esto, esto de los cierres ya escapó de nuestras manos. O sea, el mismo, el mismo pueblo se está dando a sentir de que ha sido burlado. Se están burlando del pueblo. Y es por eso que nosotros no pintamos un buen escenario para hoy o para este fin de semana. Acá en Santiago ya se está dando la escasez de combustible, pero a pesar de todo ¿no? la gente se está movilizando a pies. Entonces, creo que le están mandando un mensaje a, a, al gobierno de que si no existe esa voluntad de deponer, porque vemos que los precios del combustible eh, a nivel internacional bajaron bastante, van a bajar a 3.37 centavos, porque el gobierno se mantiene en 3.95. Queremos ver. ¿Qué es lo que nos traen? Hemos tenido contacto con el achorito y viene para Santiago o viene para la normal y nosotros realmente queremos de que sea testigo de lo que se está dando en esa mesa pero nosotros, el licenciado Álvaro y el licenciado Rilova, nosotros no, no, no queremos una mesa de, de que, que agarre el micrófono y que no se a hablar un discurso político, un discurso de que esto y que lo otro nosotros en el día de ayer lo que hicimos fue directo y le dijimos al viceministro de la presidencia, dos preguntas le hicimos. Hay una mesa paralela en Panamá y si ustedes traen propuestas, que nos las entreguen, que nosotros las vamos a analizar de Pero no traían nada. O Entonces, sea, ¿por qué tanta demora? Sentimos de que el caos lo tiene es, eh, eh, la responsabilidad de caer en el gobierno. Pues esto cierre, es el gobierno. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos a la mesa nos marean. Y miren ahora lo que hizo el presidente, tirarle más gasolina al fuego. Eso fue lo que hizo. Hoy las calles van a estar cerradas, con el pueblo en las calles. A nivel las Señor Sánchez,
2: ¿ustedes aceptan la, mm, faz, el, la, eh, digamos, la participación de Monseñor yoga como facilitador?
3: Mire, nosotros queremos que el Monseñor se dé cuenta de lo que está haciendo el gobierno. Nuestro moderador, moderador es el defensor del pueblo. Y nosotros lo tenemos desde el día uno que se instaló la mesa a la Defensoría del Pueblo. Y han hecho un trabajo excelente porque cada vez que terminamos eh, se entregan unas actas y se firman. Entonces, queremos que la iglesia católica, más que eh, eh, esto, mediadora, sea testigo de las cosas que se están dando dentro de, esas, de las mesas. Porque vamos para la cuarta, vamos para la cuarta mesa. La primera fue el 5 de julio, la segunda el 11 de julio y ayer el 14 fue la tercera mesa. Lamentablemente ninguna ha, no ha prosperado. Y es lo que yo digo. Si, si nosotros eh, 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 vemos que la Iglesia Católica va a intervenir, que sean como observadores, que sean como observadores, que miren lo que está pasando. Ya nosotros sí. tenemos la mesa instalada. Vea, y le dijimos al viceministro, y a la Defensoría del Pueblo, pues que si así mismo, como el presidente llegó a esa mesa en la cual estaban todos sus eh, ministros sentados, todo su gabinete, así mismo queremos ver a, a, al director de la Caja del Seguro Social también sentado, porque tiene que ver todo con la responsabilidad de los medicamentos y escasez que hay aquí en toda la farmacia de la Caja del Seguro Social y del Ministro. Así mismo, Señor. Como, eh, Dígame, licenciado.
2: Sí, eh, el otro punto, ¿qué, res, ¿qué hace, qué puede hacerse para lograr o qué tiene que hacer el gobierno para que concluyan los cierres de vía y nos sentemos todos en la mesa de diálogo? Mire, ¿Qué tiene que hacer concretamente hoy?
3: Mire, nosotros estamos dispuestos a que se agote el primer punto. Después que nosotros arreglamos el primer punto, vamos a instalar y vamos a proponer la, 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 la instalación de mesa temática con los responsables que tienen que ver, por lo menos la de la canasta básica que nos reunamos en otras mesas y el de la canasta básica familiar nos reunamos en otra mesa nosotros podemos avanzar así Después ¿Cuál es el primer el punto? El primer punto es eh, los precios de combustible, porque eso de 3.95 no lo van a estar cuenta 3.95 no es verdad usted va a agarrar su carro, tiene que entrar a una plataforma digital y incluir su vehículo, no, no eso nosotros no queremos si yo agarro mi carro y lo voy a llenar, ese es el precio que yo tengo que, 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 que pagar y no tengo que comprar ninguna plataforma. O sea, ellos nos están condicionando con sistemas y plataformas en las cuales ya nosotros sabemos de que no todo el mundo va a poder accesar. Entonces, ahora tú tienes que registrar tu vehículo para poder tener los 3.95 condicionados, que sabemos perfectamente que va a pasar lo mismo que pasaron con los transportistas. ¿Qué ha pasado con los transportistas? Por lo menos el sector colegial usted llegaba a la estación, un protocolo para echarle combustible a su bus, pero usted solamente tenía derecho a 90 dólares con 11 centavos por mes, por mes, cuando un bus colegial, en un día se, se gasta 120 dólares, 120 dólares en un día, es una burla, si yo agarro mi combustible carro, y voy a, ta, a tanquear, como en Panamá decimos, que sea eso, y si al día siguiente tenemos que echarle nuevo, que sea eso, que el gobierno busque los mecanismos como no condicionar al pueblo panameño de si nosotros avanzamos en ese punto, tengan los procedimientos licenciados y yo estuve hablando acá con algunos dirigentes de Yanadepo nosotros sentimos de que podemos trabajar en mesas paralelas y podemos hacer un comunicado inclusive, podemos hasta levantar la huelga si, 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 si se da ese avance pero el gobierno no le da ningún tipo de voluntad el gobierno no tiene ni un Grano de voluntad para hacer algo que realmente a nosotros mira ahí Hemos visto audios audio de precios de personas hablando de 3.50. Hemos visto algunos tweets eh, de personalidades muy respetuosas en la cual se habla del precio de combustible internacional 3.37. ¿Por qué tenemos que pagar 3.95? No entiendo. César, pero... pregunta.
1: Sí. Eh, profesor Sánchez buenos días eh, yo antes de este programa estuve una intervención en una de, de las televisoras del país y, y me atrevía a montar una idea eh, en el siguiente aspecto eh, usted ha señalado que, que el 5, el 11 y el 14 eh, se generaron unas mesas hay mesas pero no hay diálogo y hoy 15 de julio Pueden estar las mesas, pero no hay diálogo. Y esa es una realidad, es un hecho concreto. No hay confianza entre los interlocutores y hasta creo no hay respeto porque eso hay que construirlo en el camino. ¿Cómo construimos confianza? Es una pregunta que no es retórica. ¿Cómo hacemos para respetarnos y construir confianza y que no solo exista mesa, sino diálogo? Profesor, si el gobierno les planteara a ustedes, nos vamos a ir a ver aguas, nos vamos a ir a ver aguas, vamos a ir donde están ustedes, vamos a ir a ver agua, vamos a, a llevar el equipo, los técnicos, la gente que tiene que llevar, va a la iglesia, las condiciones que ustedes dicen. Y el gobierno le dice a ustedes, como gesto, como gesto, destranquen el país para generar confianza. Porque, profesor, todo lo que usted está diciendo es parte del, del mecanismo de negociación ya dentro de la mesa. Es parte del debate, de la contradicción, de la puja, de la repuja, de los tres dólares, de los 395 noventa y cinco, eso ya es parte del contenido, la sustancia de lo que se, se supone que se va a debatir. Pero no se puede debatir con intransigencias, con radicalismos, con una visión del gobierno que todo está bien o una visión de, la, de los movimientos sociales de que esto que está ocurriendo no nos está afectando a todos. ¿cómo nos entendemos en la construcción de confianza, profesor? Lo que le trato de decir es lo siguiente si existe la posibilidad de que el gobierno se mueva para allá y reconozca al interlocutor y lo respete y, 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 y genere las condiciones ¿por qué no analizar la posibilidad de estrancar ante esa posibilidad?
3: Es simple la respuesta porque ya el pueblo no cree ya el pueblo no cree en lo que el gobierno ha hecho inclusive nosotros, nosotros ya nos creemos con eh, todo lo que nosotros como educadores hemos tenido dentro del Ministerio de Educación. Y se lo estoy diciendo con toda sinceridad, como educador y como dirigente Hay muchas mentiras de parte del gobierno. Mira, solamente le voy a poner un hecho El 7 de, de abril del 2021 nosotros tuvimos una reunión con la Ministra de Educación viendo algunos casos de violaciones de derechos de los educadores que se estaban vulnerando eh, y dijeron que no lo iban a resolver y el 16 de junio, no me equivoco, de, de junio sí, a la fecha no nos lo han resuelto, siempre nos dicen que sí se va a hacer, que sí se va a hacer, que sí se va a hacer y no lo resuelven por eso mismo ya no hay confianza y la única confianza, yo sé y estoy seguro de que si el gobierno llega en el día de hoy y nos dice esta es nuestra propuesta, y nosotros la ponemos a trabajar con nuestra mancha, y se firma un acuerdo de, de, de hombre, yo lo digo así, de hombre, de pueblo y, y gobierno, tenganlo por seguro de que hoy todas las calles están abiertas. Todas hoy están abiertas. Las condiciones... Cada vez que ellos vienen, nos las están poniendo, pero son condiciones muy radicales. Demasiado. Mira, nosotros estamos dispuestos a ceder. Nosotros nos íbamos a, a tener antes de que si no avanzábamos en el punto 2 y el punto 3, no íbamos a levantar la huelga. Pero viendo la situación, porque inclusive nuestros compañeros tienen que dejar sus carros en las casas y tienen que caminar. esto Decidimos de que si se avanza en el punto 1, y se arregla la situación del punto uno y se hace una resolución, un compromiso, gobierno y pueblo, en la cual se firme y se cumpla esa, no como la mesa de la Caja del Seguro Social del 2004, 2005, que hubo una traición muy grande. Por eso es que en el PRD, y usted me disculpa, PRD y cualquier otro partido, el pueblo ya no cree, porque el pueblo está saliendo a la calle porque ha visto muchas cosas, que, que, que insatisfacen el corazón y el sentido humano. Y eso es lo que nos pide a nosotros. Téngalo por seguro. Que si nosotros avanzamos en el punto uno, el día de hoy, el día de hoy, téngalo por seguro que el lunes estamos en la gestión. Téngalo por seguro.
2: Señor Sánchez, ya para cerrar, yo debo entender el tema del de control. Porque sin control no se puede en cuanto a registrarse. Y le explico por qué. Imagínense que se abra para tres dólares. Van a llegar todas las empresas con sus carros a llenar los tanques y a sacarle provecho a algo que ustedes están luchando para que sea para los ciudadanos particulares.
4: Entonces hay que controlar,
2: porque si no, esto se va a volver un desorden y por ese yo lo logro entender de esa manera. Porque usted sabe cómo es el panameño, el juegavivo que hay en este país. Y van a llegar las grandes empresas a llenar sus camiones, sus carros de reparto y todo a tres dólares. Y entonces así no se puede tampoco. Entonces eh, 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 o los amigos de, del bombero de la estación. Y esto va a ser un desorden lo que se va a formar. Por eso es que se logra nada más pidiendo la cédula. El número de placa eh, del carro es lo único que se está pidiendo en ese registro. Hay gente que dice es que van a usar tus datos personales. ¿Qué datos personales? Si el gobierno sabe lo que tiene Luis Sánchez, lo que tiene César Ruiloma, lo que tiene Álvaro Alvarado, lo sabe sin que yo tenga que poner mi cédula y tenga que poner mi nombre en ese formulario. Ellos saben todo. Entonces sí. eh, ese es el punto que yo creo que en la mesa también debieran entender un poco los controles que hay que poner, si no, esto se va un desorden sí, sí. y todo el mundo va a echar gasolina, hasta bueno, los aviones van a echar gasolina a
3: 395. Bueno, sí, sí tiene razón, porque ya los datos personales hasta los bancos lo llaman a uno. Por supuesto. Eso es lo de menos. Sí tiene razón, pero aquí el problema aquí el problema es que por lo menos eh, que se le condiciona a los grandes empresarios, a los dueños de industrias, los dueños de estos que tienen eh, eh, empresas grandes, pero. Mire lo que dice.
2: Álvaro, tú trabajas para el gobierno. Es, es que hay gente que el cerebro lo deja descansando y salen con el cuerpo a la calle.
3: Lo que nosotros, lo que nos mire, el pueblo panameño, inclusive en el, en el 3.95, en, en la mesa anterior que se dio, nos decía el ministro de Comercio que, que eso solamente iba dirigido para aquellos que no tenían carro de lujo, pero el pueblo, yo me pregunto si Álvaro Alvarado, o si, si el ministro de Riloba tiene un gratis el, el <risa> o sea eh, eh, o sea eso es chistoso porque lo que estamos en la calle, ni carro tenemos a veces, hasta sacarse una motocicleta, una bicicleta y los carros máximos que nosotros tenemos que no se gusta o una Nissan una Mitsubishi
1: Álvaro, permíteme preguntar al profesor profesor sí,
2: eh, no, no tiempo.
1: entendí que eh, ustedes están esperando al monseñor para conversar con él pregunta, ¿están abiertos también a conversar con distintos gremios del país? Eh, 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 para que sirvan de interlocutores en este impasse ¿eso es posible? ¿lo están recibiendo allá? ¿o, o, o hay una línea de...
3: de, Bien, de, de licenciado, para terminar un eh, sí, eh, señor, que sea como observador de lo que está sucediendo no muchos gremios pueden entrar porque dilata el desarrollo de una... No, no, sí no, llamamos... la, pregu
1: la pregunta no es que entrénganos ¿no? sino que puedan en el interés conversar
3: con ustedes ah no, 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 ediar. nosotros somos Claro, nosotros estamos bueno. abiertos a la conversación de diálogo, buscando alternativa. Eh, por eso llamamos a la Alianza Unida por el País Muy para bien. que se sumen y ponemos un solo bloque y para ver si, si resolvemos Porque lo que ellos están peleando nosotros, los no niños, y somos un pueblo. Entonces, quisiera que esto acabara hoy, mi Álvaro, mi hijo Yo quiero que esto acabe hoy. por seguro, de plena confianza, que si se logra el punto uno, el uno, todos estamos en la escuela. Todos estamos en la escuela. Y será ese compromiso de gobierno con el pueblo, pero escrito con la firma de, de, de Cortizo, del presidente de la República, que se haga ese pacto, pero un pacto que se cumpla, no pactos mediáticos, okay. pacto de burla, que eso es lo que nosotros no queremos, porque de nuevo el pueblo va a ir al calle. Profesor,
1: lo voy a llamar hoy, le voy a decir
2: algo a lo que me
1: facilita su teléfono. Gracias, okay, profesor me ojalá,
3: antes
2: de, de seguro ojalá podamos salir de esto ya gracias de... licenciado
1: Álvaro gracias a todos por
3: la oportunidad saludos bendiciones. Yes,
2: gracias creo que por acá tengo ahora eh, así ah, ok a Luis Oliva de la autoridad de innovación gubernamental para que nos explique el proceso cómo anda del tema del combustible esta noche eh, la información que teníamos era de 110.000 matriculados en la plataforma eh, ¿Cómo está en este momento y los inconvenientes que han tenido eh, hasta ahora? Bienvenido, don Luis. Buenos días a todos los oyentes. Eh, y a ti, Álvaro, gracias por el espacio que
5: me permites. Eh, en efecto, nosotros ya a esta hora tenemos 140.000 personas inscritas. Eh, de estas 140.000 personas, en este preciso momento ya tenemos más de mil transacciones a nivel nacional que se han hecho. El sistema ya se abrió desde las 12 y 1 de la medianoche. Personalmente estuvimos con el equipo en, en las diferentes estaciones de combustible. Como coincidió con el cambio de precio del combustible, eh, algunas estaciones de combustible sí tuvieron que esperar que la parte administrativa hiciera los cambios en la plataforma. Así que eh, hemos estado... Eh, monitoreando de que ya todos están haciendo la actualización de precios y, y por el momento todo va bien
2: ok, hay quejas de que si tienes más de un carro a tu nombre no puedes meterlo en la plataforma, solo puedes meter uno eso cómo funciona y si lo tienes el carro a nombre de alguna fundación, alguna sociedad también, qué hace, explíquele eso a la gente, doctor
5: Sí, en efecto, si tiene el nombre a, a un nombre, un banco, una fundación, una sociedad, eh, lo puede poner solamente con el número RUC de la sociedad, la fundación o el banco o la entidad financiera que es la, la que sale en el registro vehicular como el propietario del, del mismo. Sin embargo, eh, no hay ningún problema que usted tenga uno, dos, tres o cuatro o cinco carros. Eh, lo único que tiene que hacer es que cuando activa el primero... Eh, usted entra a la página de combustible.panamazolidario.gov.pa, .co va a haber un, un botón azul que dice activar el combustible a 395 y ahí le va a pedir una contraseña. Usted crea su contraseña, pone el número de la matrícula, el número de cédula o el número de RUC en este caso y le va a pedir el año del vehículo. Estos son datos no para que nosotros los registremos porque ya lo tenemos, sino para validar que en efecto el propietario sea el que está haciendo el trámite esa contraseña que usted pone allí cuando le da activar y aceptar le va a regresar a la página principal y ahí usted pone el RUC y esa contraseña y ya entonces va a entrar en una bitácora en donde usted pueda poder agregar uno por uno todos los vehículos que están a su nombre o a nombre de esta sociedad y también va a poder agregarle a cada uno la persona autorizada que eh, puede manejar ese vehículo y hacer la, eh, la recarga del combustible
2: Ok, don Luis, otra pregunta, el tema eh, que estábamos hablando hace un rato, eh, César, era, ah, en los controles, hay gente que dice, ¿para qué? Uno, dos, y yo lo, yo lo traté de, de, de explicar, dos, eh, el tema de, ah, es que con esa información van a tener nuestros datos, yo le decía a la gente, señores, la autoridad de tránsito tiene todos esos datos. Si usted tiene un carro, cuál es el número de placa, el número del motor, eh, dónde lo compró, cuánto le costó. Todo eso está, lo tiene el Estado. Hace rato desde que usted compra el carro, usted tiene que dar toda esa información. Eso no, eso simple y sencillamente yo lo planteo y lo entiendo. Son controles. Yo no sé qué me puede decir usted. Eh, don Luis
5: Oliva, ¿cuál es su visión? En efecto, todos estos datos reposan en la base de datos de la Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre. Nosotros, al momento en que solicitamos que usted lo coloque, es para validar que usted sea el propietario, porque no queremos que otra persona nos haga el trámite. Entonces, de esa es la manera que nosotros identificamos de que realmente el propietario del vehículo es el que está haciendo este trámite. Pero nosotros tenemos ya la, la data, así que no es que nos están dando datos que no, no teníamos. Ya nosotros tenemos todos esos datos. Eh, así que básicamente lo único que nosotros contrastamos es, es que esta información coincida con la que usted tiene en el registro vehicular. ¿Por qué hay que hacer esta activación? Es importante porque nosotros, y esto lo, lo demanda la ciudadanía, siempre dicen necesitamos que haya transparencia, necesitamos que eh, se, se rinda cuentas y nosotros lo hemos demostrado en las plataformas, cada una de las plataformas que hemos hecho eh, y cuando salió el tema del combustible solidario para los transportistas, que mucha gente decía, oye, 33 millones al mes, eh, ¿qué, ¿cómo sabemos que eso se está utilizando de manera correcta? ¿Qué, ¿En qué se lo están gastando? Bueno, hoy usted puede entrar a la página, en la misma página de Combustible usted ve datos históricos arriba y usted puede ver el consumo diario. Y adicional de eso, usted puede eh, descargar a través de la página de datos abiertos un Excel. Y eso tiene que cuadrar y sale cada número de cupo, cuánto se le ha dado por día de combustible. Entonces esto es realmente eh, una muestra de que de que la transparencia se puede lograr al utilizar estas plataformas eh, tecnológicas. Entonces es como un discurso a veces ambivalente, no? O sea, queremos más transparencia, pero no queremos usar plataformas para poder llevar un control de las cosas, no?
2: Ok, eh, César, por favor.
5: No, más que una pregunta, eh, una
1: observación eh. Creo que estas medidas facilitan, de alguna u otra forma, descompresionan eh, de, alguna, de alguna u otra manera la, la situación económica, el, el, el tema del combustible. Yo simplemente hago un llamado. Hay un grupo de panameños, una franja de panameños, que con su esfuerzo, con su creatividad, con su empuje, han logrado una estabilidad económica que no se necesita este subsidio y creo que hay que evitarlo en la medida de lo posible, porque esto cuesta dinero y nos cuesta a todos. Eso es una autorregulación. Eh, Sé que el precio está alto, todos lo necesitamos, cada peso, pero si se pudiese evitar en la medida de las economías de cada uno, eh, por las circunstancias, hacerlo. Es una, una autorregulación, un manejo ético y, y evitar que esto se agrande en el tiempo y el espacio. Todo este dinero hay que pagar.
2: Don Luis, eh, los huireros que trabajan con gasolina, los motorizados que trabajan con gasolina, eh, ¿Cómo va a funcionar esto? Los que tienen, eh, qué te digo, salen a pescar en eh, botes y demás, en lanchas. ¿Qué va a pasar? Son gente también del pueblo.
5: Es correcto. Mira, yo creo que es, es una excelente oportunidad también. Primero, para organizarlos. Nosotros ya tenemos más de 6.000 pescadores artesanales en la plataforma que a ellos se les está dando un bono de combustible, igual que a los que tienen a motocicleta. Se le está dando un bono eh, calculado por la Autoridad de Transporte y Terrestre basado en el consumo eh, que ellos tienen. Yo creo que esta estrategia también ha servido para el hecho de que podamos empezar a identificar eh, algunas, algunos grupos que probablemente no estaban organizados o que no teníamos visibilidad. Eso nos ayuda para ser resilientes. Yo creo que una de las cosas que, que debemos haber aprendido de la pandemia es que son momentos donde necesitamos tener eh, información para poder atender a todos los grupos. Y nosotros, eh, en el caso de los pescadores, gracias a la Arap y al trabajo que se ha hecho en conjunto, hemos podido tener estos 6.000 pescadores. Estamos todos los días recibiendo más. En el día de ayer estuve hablando eh, con algunos de que son de Bucas del Toro, de, de la Comarca Nove. En el caso de los huireros nosotros le hemos dicho de que eh, necesitamos que ellos eh, podamos tener la información de ellos, porque cualquiera puede tener una huera para utilizarla en su casa y, y limpiar el patio, pero sí. eso no quiere decir que eres una persona que te dedicas a eso eh, para, para obtener tus recursos de, de, de diarios entonces yo creo que ahí eh, ya las autoridades están tomando cartas de ver cómo eh, pueden organizar a estos grupos y poder entonces brindarles
2: el, este subsidio Creo que la PYME pudiera hacer algo en eso. O...
5: Exactamente, el, el, nosotros lo estuvimos hablando en el Consejo de Emprendimiento, porque a estas personas nosotros también los queremos incluir financieramente. Es decir, estas herramientas que nosotros estamos explicándoles les permiten. En estos días yo tuve una, una oportunidad de una persona que era un vendedor ambulante y me decía, yo acepto Yapi. Eh, bueno, entonces probablemente los juideros también eh, deberían aceptar Yapi. Entonces yo creo que esto también puede servir o aceptar cualquiera de las, de las plataformas financieras, eh, nosotros queremos que ellos se, se acerquen y puedan, entonces, podamos no solo tenerlos en una lista, sino que también empezarlos a capacitar en temas de inclusión financiera.
2: Luis, si yo llego a la estación con el carro, pero el carro no está a nombre mío, sino que está a nombre de mi esposa, eso es un problema porque me están preguntando.
5: No, en estos momentos... Eh, una vez tú registras en, en, en el botón de activación, eh, te, te pone quién es la persona responsable, o sea, el conductor que puede ir a la estación de combustible, y, y muchas personas preguntan por qué, porque mañana cuando usted salga en, en un Excel eh, en donde usó 100 dólares o 200 dólares de, 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 del, del subsidio, dice no, es que yo no fui, entonces, ¿por qué me están poniendo ahí? Entonces, es importante, a lo mejor fue la esposa, fue un hijo que fue con el vehículo, entonces si sí le hemos pedido de que en el botón de activarse pongan a la persona responsable que no necesariamente es el propietario del vehículo para efectos de que cuando se vaya a publicar esta, esta data que son fondos públicos no, no publicamos los datos personales no vamos a publicar ni la placa ni vamos a publicar dónde toma combustible, solamente el monto subsidiado y el nombre de la persona que eh, recibió el beneficio
2: Ah, ok. O sea que eh, allí hay una opción para poner el nombre de quién usa ese carro.
5: Es correcto. Ahí le acabo de enviar también a su WhatsApp, don Álvaro, un instructivo para que usted pueda también eh, eh, popularizarlo. Y, y, exacto. Y ahí se explica perfectamente cómo puede hacer todo.
2: Eh, quejas. Si hay gente que tiene alguna queja, alguna preocupación o que tuvo un problema... Porque puede haber que se equivocó un número, de hay un número en la cédula o de la placa que no coincide con la plataforma. ¿Quién sabe? Uno no sabe. Todos son sistemas que son, maneja el hombre y a veces puede haber un error. ¿Dónde puede eh, presentar eh, su inquietud?
5: Bien, nosotros eh, como siempre hemos estado trabajando con las infoplazas, que, que hay más de 300 a nivel nacional, el 311, sabiendo que, que existe un volumen considerable de llamadas en el 311, pero si me preguntan a mí, eh, las infoblazas son un punto en donde pueden apoyarse perfectamente.
2: Con las quejas que tengan y los inconvenientes que hayan tenido.
5: Sí, de igual manera pueden llamar a la línea del 311 normalmente, y es una recomendación: las líneas del 311 se ocupan más después de
2: las 5 de la tarde. Uh -huh. Ok. Ah, bueno. ¿Algún comentario adicional, Luis Oliva?
5: No, básicamente eh, muy satisfecho porque hemos visto que que no no han ha habido mayores incidentes en, en esta mañana en donde ya arrancamos con el sistema. Es más, hemos visto muchas personas contentas de, de, de cuánto de, han recibido de, de combustible eh, y, y quiero ya terminar con este mensaje. Por ejemplo, hoy estuve en una gasolinera en la mañana en donde una persona ha hecho 10 dólares de combustible y recibió 13 dólares un poco más de 13 dólares de combustible, entonces el procedimiento cuando van a la estación de combustible es que usted, lo que tiene en mano para echarle en combustible, dice bueno yo quiero 10 dólares de combustible porque es lo que tengo en mis manos, van a recibir más combustible del que pidieron, es decir, yo pedí 10 dólares, voy a recibir 13 dólares de combustible, promedio más o menos
2: bueno, y usted paga los 10 que tenía exacto, usted
5: paga 10 dólares y los otros 3 dólares, entonces se va a una cuenta por cobrar de la petrolera al Estado, que eso nos da también la tranquilidad de que no es que la petrolera
2: nos está inventando una lista de placas
5: y después no quiere cobrar algo que realmente nadie consumió
2: ok bueno, gracias Don Luis, excelente como siempre,
5: a la orden, siempre a la orden,
2: gracias, bien entonces ya saben señores entren a la aplicación combustiblesolidario.gov.pa Allí usted tiene que registrarse. Luego de allí va a entrar a la plataforma y dentro escuchen, escuchen porque veo que hay gente que yo estoy hablando y están preguntando y vuelven y preguntan lo mismo. Y allá adentro va a haber una opción para que usted ponga la placa del carro eh, si usted tiene 10 carros, bueno, usted pone las 10, los 10 carros que tiene usted bajo su nombre. Pero en cada uno Va a ver, ahí está, Juan Pérez va a ser, usted va a poner ahí, Juan Pérez es la persona responsable de manejar el carro con placa AA0000. Eh, Juana Domínguez eh, va a ser el responsable de manejar el carro tal, tal, para que cuando vayan a la estación de gasolina, esa persona sea la que coincida con el carro que está registrado. Así, esto no es complicado. ¿Y por qué se hace? Repito. Se hace porque Panamá es un país de juega vivo. ¿Y qué puede suceder? Puede suceder, estimados amigos, que grandes empresas con grandes flotas de carros empiecen a utilizar el combustible subsidiado a 3 dólares o a 3.95, que es lo que cuesta en este momento, y eso no es correcto. Entonces, por eso hay que tener los controles y en todo en la vida tiene que haber controles. Si no hay control, usted no sabe por dónde anda tabla para que sepa, estimados amigos. Así que y no es que nos van a robar ningún dato, porque el gobierno en la caja de Seguro Social, en el banco, en eh, eh, en la Autoridad de Tránsito, en el municipio, sabe cómo usted se llama, cuál es su número de cédula, dónde usted vive, cuál es el carro que usted tiene, cómo es la casa que usted tiene, el color de la casa que usted tiene. Así que no esté. Ay, que me van a robar los datos. En los bancos, todos los bancos donde usted tiene 10 centavos, sabe quién es usted, hasta el pelo, el tinte que usted usa. Así que no esté. Ahora que es que me van a robar los datos y me van a robar mi identidad. Y van a usar, déjese de estar, lo mismo que las vacunas que decían que nos iban a poner un chip, que nos iban a cambiar hasta el, el, el sexo. Porque inventamos demasiado y creemos todos los cuentos habidos y por haber. ¿Qué es lo que te piden en esa? Tu número de cédula, tu nombre y la placa de tu carro. Eso es todo lo que te piden y la marca. Y eso es para comprobarlo con los datos que tienen en la autoridad de tránsito de usted. Así que simple y sencillamente, señoras y señores. Así que, bueno, empiecen un poquito a razonar sobre este tema. Voy ahora con, eh, ¿cómo se hace si la persona hoy compra un acto registrado por otro? ¿Qué pasa? Haga el traspaso. Y ya, punto. Eso es lo más fácil del mundo. Eh, el cambio en la misma plataforma. Así de sencillo. Bien, vamos acá eh, con los amigos Edwin Contreras de Más Móvil Negocios y Marisol Guisado de Plataforma Panamá en Positivo que nos van a hablar de una importante alianza que se, han hecho, que se ha hecho en este momento a través de Más Móvil Negocios y la Plataforma Panamá en Positivo. Comienzo con Edwin. Adelante, Edwin. Bienvenido.
6: Y luego, Marisol. Bueno, buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Un placer estar acá contigo y con todos los que nos están viendo y escuchando.
2: Cuéntame sobre la alianza.
6: Mira, de eh, Panamá y Panamá en Positivo han realizado una alianza que va en pro de incentivar el emprendimiento. Estamos trabajando por consolidar un ecosistema de emprendimiento que básicamente es una convergencia de diferentes actores que están involucrados en ese proceso de innovación, es decir, gobierno, banca inversionistas, instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y por supuesto la empresa privada. Estamos buscando fomentar la innovación, la creación y el desarrollo de los emprendimientos que, como tú sabes, luego de estos eh, años de pandemia, muchísima innovación, muchísimo emprendimiento que en la gran mayoría ha sido pues forzada, pero que, hay, que ha motivado muchísimo esa creatividad que, se, que tiene, que tenemos las personas no para salir adelante. Así que bueno, muy contentos de esta alianza que busca seguir fomentando y fortaleciendo a todas estas comunidades de emprendedores que, que en Panamá están haciendo que el país siga creciendo.
2: Bien Marisol, hablamos un poco del de objetivo de este proyecto
4: pero claro, ¿cómo estás? Qué gusto verte, es increíble. Siempre que te veo con 65 pareces de 50, te ves muy bien.
2: ¡Oh, 65
4: de Pareces de 50, te ves súper bien. Oye, gracias por, por permitirnos estar en tu prestigioso programa, muy escuchado en todo el país, para llevar este mensaje entre tantas cosas que están pasando difíciles en el país de positivismo. ¿Cuál es el objetivo, como decía Edwin Contreras, de Más Móvil? El objetivo es que no solamente la ciudad de Panamá tenga gente de talento de emprendimiento, sino que lleguemos a provincias como la tuya, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro, Las Comarcas, Darién. Esa gente que quizás, por no ser de la ciudad, no tiene las oportunidades. Yo soy emprendedora y cuando yo empecé, no había las herramientas que hoy en día existen para apoyar a los emprendedores que al final se quedan convirtiendo en empresas. Si tienen el éxito de llegar. ¿Qué va a hacer Panamá en Positivo junto con Más Móvil? Vamos a hacer familia... Vamos a darle tres mentores y vamos a darle, por supuesto, todos los servicios que necesita una persona y el seguimiento para poder convertirse en una empresa.
2: Ok. Eh, otra pregunta que te haría es que ¿quiénes pueden ser parte precisamente de esto?
4: Bueno, eh, todos los que sean mayores de edad y que tengan dos años máximo de hacer un emprendimiento de cualquier tipo, porque la gente cuando piensa en emprendimiento, Álvaro, solamente piensa en cosas tangibles, que lo comentaba con Edwin, pero, por ejemplo, mi emprendimiento en su momento era social, no era tangible, pero se vendían servicios, se vendían eh, diferentes temas. Entonces, vamos a dejar que la gente que se inscriba, que ya gracias a Dios hay bastantes personas inscritas de todo el país, y damos las gracias por eso, es que tengan dos años como emprendedores, que hayan facturado, y no tiene que ser formal, puede ser solamente por redes sociales o de boca en boca, porque eso justamente es lo que queremos, convertir eso y formalizarlo.
6: ¿Y? Me gustaría okay. presentar justamente eh, Emprendimiento en Positivo, que así se llama el programa, que en conjunto con Panamá en Positivo y Más Móvil Negocios estamos impulsando, tiene dos elementos. Tiene el elemento ese de acercar a, esto, a todos estos emprendedores o personas que quieren empezar a emprender con mentores que, a través de su experiencia y su recorrido, les pueden ayudar a sacar el máximo provecho a las herramientas, como menciona Marisol, que están disponibles hoy por hoy. Esto para crear o para hacer crecer su negocio. Entonces, Emprendimiento en Positivo se compone de dos grandes elementos. El primero, esas mentorías. Esas mentorías que son de muchísimo valor para todas las personas que quieran aprender más. Y estas mentorías están completamente abiertas, son gratuitas y cualquiera puede inscribirse a estas mentorías. Eh, lo único que tienen que hacer es ingresar a, a la página www.mobil.com.pa eh, slash emprendimiento en positivo y ahí van a encontrar todos los, to, todos los links para los formularios de inscripción de las tres mentorías. Van a conocer a los mentores que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y la otra parte de este programa Emprendimiento en Positivo es el concurso Emprendimiento en Positivo, que es Justamente el que tiene los requisitos que te mencionó Marisol, es decir, eh, residir en Panamá, eh, ser mayor de edad, tener un emprendimiento que esté activo, pero que no tenga más de dos años de, de haberse iniciado, entre otras cosas que las bases para este concurso también lo encuentran en la página y pueden también inscribirse para el concurso, es decir, Tú puedes inscribirte solo a las mentorías o puedes inscribirte también al concurso si, si cumples con los requisitos que las, bases, que las bases proponen. Entonces, una invitación sumamente eh, grande para todos los que quieran participar de las mentorías, están completamente abiertas, y para los que quieran participar en el concurso, que sepan que hay muchas sorpresas, pero más allá de eso, también va a haber mucha exposición. Es decir, estamos hablando de, 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 de una propuesta innovadora, innovadora, como, como, bueno, como lo ha venido haciendo eh, Panamá en Positivo, y nosotros nos unimos muchísimo a esta iniciativa. Entonces, eh, recordarles a todos, o sea, las dos, dos componentes, mentorías abiertas a todo el público, y, los y el concurso, pues, que tiene sus bases, y ustedes tienen que leerlas para validar que puedan participar en el mismo.
2: Ok, ¿qué puede esperar los participantes de este proyecto? ¿Qué pueden esperar?
4: pero bueno, tú también eres emprendedor, tienes una parte que mucha gente ahora conoce de ti, eh, abriste un restaurante que yo he podido visitar y que me gusta mucho, eh, desde tú, o sea, hay que pensar, esto es importante, ¿por qué Álvaro abrió un restaurante de comida típica del país? ¿Por qué es del interior y por qué era su pasión llevarle a la gente de la ciudad, no solamente a los panameños, sino gente de todos lados, la comida típica panameña? Eso es lo que queremos que escuche la gente. ¿Por qué yo estoy emprendiendo esto? Perdón, tienes que tener pasión. Y las cosas que van a resultar de esto, como te decía Edwin Álvaro, van a ser muchas. Vamos, en, o sea, vamos a tener tres mentores. Ellos son Melanie Milanes. Melanie Milanes es una panameña que creó The You for You, que es la empresa que manda a la mayoría de los estudiantes panameños a estudiar fuera del país. No solamente licenciaturas, sino también maestrías. Y a través del IFARU y, por supuesto, la parte eh, privada, le da ese seguimiento a los padres de familia que mandan a sus hijos o a esas personas que están en otro país y que necesitan asistencia. ¿Cuál hace la, ¿Qué hace la diferencia en el emprendimiento de Melanie? Que no solamente está en Panamá, sino que ya está en Salvador, en Honduras y en otros países de la región. O sea que ella, como panameña, ha podido crecer fuera del país y se ha dado cuenta que gracias a la tecnología de más móvil, puedes llegar en otros países. Ya no solamente puedes emprender en Panamá. También tenemos como segunda a Mari Quintero, Álvaro, que es la dueña de, o la CEO de Undercover Boots, que es una empresa que empezó vendiendo botas de lluvia en Panamá en lo que es el área de Casco Viejo. Ella, como panameña, dijo, este país llueve nueve meses al año y aquí nadie usa botas de lluvia. Yo voy a vender botas de lluvia en Casco Viejo. Y tú sabes lo que hizo ella, logró una alianza con DHL, y vende las botas a nivel internacional, representando Panamá, mínimo órdenes de 500 botas. Para que tú veas lo que ha llevado en todo el mundo y llevando el talento panameño y representando nuestras costumbres. Y por último, Mayer Misrachi, que es la parte tecnológica que también ha llevado emprendimientos fuera de Panamá y que hace otras cosas y mueve mucha juventud en el tema de tecnología. Entonces vamos a darle esa oportunidad a través de Más Móvil y Panamá Positivo a estos tres emprendedores de que consigan esos sueños que quieren como una especie de Shark Tank. O sea, a veces la gente, Álvaro, se le da los premios, pero no se le da seguimiento. Si tú le das dinero a una persona y no le das seguimiento, no le das apoyo económico, más allá de apoyo económico financiero, en los momentos en que yo me he quebrado en mi vida, he tenido mentores que me han hecho salir adelante. Justamente tú también, Edwin también, todos necesitamos ese seguimiento en nuestra vida para lo que hagamos y para lo que podamos pro, eh, proyectar. ¿Qué le va, o sea, te lo repito, ¿qué le va a dar Más Móvil y Panamá Positivo, además de todos estos premios que vamos a estar anunciando la semana que viene en nuestra inauguración, que es el 21 de julio? Muchos premios importantes, pero también seguimiento, vamos a ser como una familia realmente de ellos, esa es la parte de Panamá en positivo, humanizar marcas. Esto va más allá del dinero, va más allá de las conexiones, que también se las vamos a dar, vamos a darles networking. Por ejemplo, en mi caso, Álvaro, mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo hacer para reunirme con Álvaro Alvarado? ¿Cómo puedo hacer para reunirme con Julio Spiegel? ¿Cómo puedo hacer para reunirme con Edwin Cuentreras? Entonces, vamos a darle esas oportunidades de unirse con Álvaro Alvarado para que Álvaro Alvarado los pueda mentorear. Y es el sueño. ¿Tú sabes cuánta gente quiere conocerte a ti, Álvaro? Y seguir tu ejemplo y saber cómo. Eso es lo que vamos a hacer como Panamá Positivo y gracias a Más Móvil por creer en esta iniciativa, porque sin ellos esto no fuera posible.
2: Muy bien. ¿Algo más que quieras decir, Edwin? gracias Nada más
6: exhortar a todos los que nos están viendo y escuchando y a toda esa comunidad de emprendedores, de innovadores que, as, que mueven este país que se acerquen, se inscriban a las mentorías, que aprovechen esta oportunidad que se inscriban al concurso y que Tengan presente que las inscripciones están hasta el próximo miércoles 20 de julio, porque como ya mencionó Marisol, el 21 arrancamos con la primera mentoría que va a estar espectacular. Eh, la modalidad, tenemos modalidad presencial y virtual, entonces eh, más que invitados a que participen y que nos sigan también en las redes sociales de la plataforma Panamá en Positivo y de Más Móvil Panamá para que se puedan seguir enterando. ¿no? Van a, va, estamos pronto ya posteando más información, videos con los mentores, y, y seguimos empujando, Álvaro, porque creemos que de verdad eh, esta, el emprendimiento es lo que va a seguir moviendo no solamente la economía, sino también la cultura y la sociedad en Panamá.
4: Totalmente, bueno. llevar ese talento fuera. Álvaro, ojalá que nos puedas acompañar el jueves. Nos encantaría en el Centro de Experiencia Más Móvil Costa del Este de 4 a 6 de la tarde.
2: Muchas gracias, Marisol Edwin, gracias por participar y explicar detalladamente este interesante proyecto. Gracias. Ti, Vamos al cambio Salve. comercial. Estamos con más aquí en este programa Sin Rodeos.
0: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.net. de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Cemento Chagres. Orgullosos de ser una empresa 100% panameña Comprometida con el país y su gente Somos el cemento panameño que nos une
2: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
4: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
2: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
0: Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce. ¿Pero qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson por PPC. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Mariedad. Estándares, sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del pelo. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank Y empieza a disfrutar de sus beneficios Credit Core Bank, cuenta con nosotros
2: Ayer decía, eh, ah, don César, resumiendo, hoy amanecemos con Benicio Robinson como presidente por cuarto periodo consecutivo de la Comisión de Presupuestos. Su finca personal, Alain Sedeño, diciendo que la culpa es de todo el mundo, menos de los diputados y que votando gente no se resuelve el problema. Pero es que seguimos pagando la planilla con préstamo y eso es una tremenda irresponsabilidad. Eso es como si yo tuviera que ir al banco toda la quincena, endeudarme para pagar la planilla de mi restaurante. Eso es irresponsable y eso no se puede. Entonces hoy tenemos una asamblea que no está en sintonía con la situación y, y a un ejecutivo que, señores, tienen que, tienen que entender que hay, a veces hay que tomarse un par de jarras de humildad para... Oye, cometimos muchos errores. Vamos a tratar de ver cómo resolvemos. Y también lo, la otra clase política, porque lo que está pasando aquí es el colapso del sistema político panameño. Porque el agotamiento no es contra el PRD solamente. Es contra todos los que nos han gobernado desde el 89 esta parte. Que son todos los partidos políticos con un par de excepciones. Así que, eh, le tocó ahora al PRD y son ellos los que tienen que buscar los mecanismos para que en la mesa la gente empiece a volver a creer, porque ya no creen en nadie. Don César, para darle la oportunidad a Jesús Valbuena.
1: Sí, un muy corto, en la lectura de la actualidad eh, pasa por, por señalar, y lo confirmó el profesor, no hay confianza no hay confianza, lo, los interlocutores no se tienen confianza ese es un trabajo previo que hay que que hay eh, que acopiar y, y acometer. Eh, creo que empezar a discutir sobre los temas de fondo, si son 3 dólares, 3,95, eso es parte ya de la, de, la, de la propia dinámica de la negociación, cuando esté construida la, la, la mesa. Ahora hay un trabajo previo y, y, y mi idea, mi propuesta, con mucha humildad, es pedirle al gobierno que se mueva a ver aguas, que reconozca a los interlocutores, que, que, que antes le pregunte al interlocutor o a los organizadores si están de acuerdo con el facilitador o no, usted no pueden montar una mesa construirla y decirle que vengan con todo, jugar siempre de local, así no se construye confianza, eso por una parte y por la parte de los movimientos sociales eh, destrancar, una vez que el gobierno se mueva ya, inmediatamente como una medida de buena fe es destrancar el país para que las cosas fluyan y luego, luego bajo esas condiciones, empezar, empezar. Las, las negociaciones son fuertes nadie dice que es fácil decirse las cosas con respeto, con la verdad vertical y, y buscar las soluciones viables, posibles oportunas y eficaces eso es, eh, está dicho, está hecho, hay mucha metodología, hay expertos que nos pueden ayudar pero tenemos que dar el paso el gobierno y los movimientos sociales
2: bien, y déjense de estar promoviendo la ruptura de la institucionalidad porque eso no resuelve absolutamente nada eso nos llevaría al caos social, a la anarquía y ahí no va a haber vidrio de casa o de comercio que aguante la cantidad de caos que va a reinar en la calle. Así que déjense de estar promoviendo el caos y la ruptura, repito, de la institucionalidad. Eso no lo queremos la gente pensante y la gente que ama el país. Queremos un mejor Panamá, pero no por esa vía. Bien, Jesús Balbuena, ¿qué pasó con Twitter? Échenos el cuento.
7: ¿Con Twitter? <ríe> de, estamos hablando de la noticia este, de, de la Elon caída. Moss, de... que se echó para atrás. No, y ah. ayer también que se cayó el sistema. Sí, sí, sí. Porque lo que tengo aquí de noticia es lo de la caída de Twitter en varios países, que esto fue ayer. Este Una importante caída que tuvo con, no sé si... si si tenían por ahí la noticia, me imagino que tú sí, porque tú siempre estás en Twitter. Eh, pero bueno, efectivamente hubo una caída este para miles de usuarios en diversos países eh, que reportaron este tema, este problema como tal. Sobre todo en México lo reportaron, lo reportaron en Estados Unidos, lo reportaron en Argentina, lo reportaron en Colombia, eh, Twitter estuvo informando que iba a estar trabajando como en la plataforma para volver a colocarle funcionamiento. Eh, pero bueno, efectivamente ha sido así, así, así. Ahora, ¿cuál es la noticia que tienes ahí de Elon Musk?
2: No, el, el que el hombre ya desistió de la compra de Twitter y que esto puede ir. Ahora la empresa eh, dice que como había un acuerdo eh, y él no lo cumple, esto puede llegar a los tribunales a la búsqueda en Arruilova de abogados.
1: Sí. Eso eh, bueno. pasa, dejo el programa inmediatamente. <risa> voy a Estados Unidos
7: y ya no me ve más. <risa> bueno, lo que pasó fue, tal cual como lo hablamos hace, hace semanas, el tema es de que primero, primero negocia, después que negocia empieza a, a decir cosas negativas con respecto a la red, va, eso hace que baje el valor en la bolsa. Este Y bueno, es una estrategia que ya lo he utilizado en otras negociaciones. Obviamente Twitter en este caso no se quiere dejar porque entiendo que hay unos acuerdos previos que ellos también habían prefirmado pre o acordado este, y esto no estaba en los planes, entonces habría que ver qué es lo que va a pasar en los próximos días con esto. Con sí, porque él
2: está pidiendo que le den la información de cuántas cuentas falsas hay Twitter dice que 5%, yo creo que 5% hay en Panamá. Panamá, <risa> listo.
7: <risa> totalmente, totalmente, así así es, así es. Este, bueno, quizás si ellos firmaron algún acuerdo, Debía estar ahí como algunas condiciones donde se establezca también que, o sea, si no se cumplen las condiciones que él como comprador tiene, pues no o sea, se hace la compra, que, que es prácticamente lo que sucedió.
1: Todo eso, ahí hay protocolos de preacuerdos de, de para determinar lo, las obligaciones, los riesgos y cuándo
7: se materializa y, y cuándo no y, y tal. Eso todo está ya dicho allá. Exacto, habría que ver qué es lo que estaba por ahí dicho para saber de qué forma Twitter quiere, quiere demandar, porque si todo eso estaba por allí, pues claramente no hay mucho que hacer, ¿no? Eh, pero bueno, lo de la caída de Twitter sin fallar, yo de hecho les tenía unas noticias con respecto a TikTok, eran, eran ¿Sí? dos cosas. La primera que debo contarles con mucho agrado y a muchas personas que nos escuchan de seguro han vivido esto, que recuperé mi cuenta de TikTok, la había perdido definitivamente, es un cierre definitivo. Y logré que de cierre definitivo pasara a que me la recuperaran y me pidieran disculpas en TikTok. Oh. Pero eso fue porque eh, al parecer había un registro donde o bien parece que yo no lo había registrado de forma correcta o hubo algún fallo en, en TikTok donde aparecía que yo era menor de edad. Entonces eh, y TikTok me hizo un cierre definitivo. Hace como dos meses casi, eh, ya te voy a decir, hace como un mes y medio, me hizo un cierre definitivo y colocó, me envió un anuncio en TikTok donde decía que la cuenta se cerraba de forma permanente por violar las normas de la comunidad. Yo me puse a leer las normas de la comunidad porque quiero que sepan que, como usuario, también me pasa. Y empecé a ver, como que, ok, pero ¿qué hice? No hice nada. Entonces, enviamos un correo a soporte.com, este, autorizado por TikTok. Y lo primero que les voy a decir es que la experiencia es súper agradable porque TikTok no demora más de 24 horas en responder. O sea, es súper rápido. Eh, TikTok nos envió un mensaje diciendo que, infringía, que la cuenta fue cerrada definitivamente porque infringía con la norma de la comunidad donde exigía que yo fuese mayor de edad o tuviese una edad ya reglamentada. Yo le pasé un correo de respuesta tal cual, como si estuviésemos hablando un amigo <ríe> y yo les decía que, que no, pues que ese no es mi caso le les, incluso yo ahí alegué que tenía otras cuentas en redes sociales y que podían ver mi perfil con el mismo nombre entonces le coloqué los links ellos hicieron la revisión y me pidieron disculpas dijeron, eh, bueno les, esto fue todo en inglés pero fue como que te disculpa, eh, eh, te disculpa solicitamos disculpas porque definitivamente hubo un error Jesús, pero si me hubiera
1: nombrado abogado a mí no solamente te hubieran pedido disculpas sino un cheque de vuelta de indemnización ¿Eso te tasa por no...? Ese bueno, bueno, disculpa, disculpa, está muy bien, pero
7: un cheque por indemnización, ¿no? Por los daños ¿o no crees tú? Claro,
3: claro,
7: claro. Total, fueron muchos días sin publicar. Algo que les quiero decir es que yo, eh, después de ahí, me dicen que la cuenta queda habilitada, igual no aparece, o sea, en ese momento todavía la cuenta no aparece en TikTok, pero agregando el acceso o accediendo a la cuenta, en el momento en el que accedo a la cuenta de TikTok, me sale de una vez el formulario para colocar la edad. Este, yo lo respondo, me lleva a un link y en ese link yo necesitaba verificar con mi, eh, una foto que tenía que tomar de mi pasaporte este, conmigo y con un código que ellos me pasan, que yo lo escriba para que escriba el código del pasaporte con la foto conmigo. Este, quiero decirles que antes de eso, cuando yo les pasé un correo electrónico, yo les pasé mi, mi foto de pasaporte y les pasé los links en mis redes sociales. Eso fue lo que hizo que ellos me dejaran la cuenta activa para yo hacer ese siguiente paso. Hago este siguiente paso donde coloco mi foto con pasaporte y el código. Este, y TikTok no demoró más de 24 horas en tener la cuenta activa. O sea, realmente fue súper, súper rápido. Entonces eh, siempre les digo que la batalla no está perdida. Lo último que se pierde son las esperanzas. Eh, Álvaro a ti te pasó ah, que, okay. algo, algo bastante fuerte y bastante similar y al final es esto soporte arroba instagram.com la cuenta de soporte arroba tiktok.com son las, las cuentas donde en última instancia si nuestras cuentas no se pueden recuperar podemos alegar allí plantear el caso y esperar instagram se tarda mucho más en responder a veces se puede tardar hasta una semana este pero tiktok mi experiencia fue súper rápida y eso me lleva a dos cosas importantes que quería resaltar de tiktok la primera eh que TikTok tiene una opción que es una opción para familias. La familia yo sé que se preocupa mucho porque los niños, porque los adolescentes ven mucho TikTok, pero TikTok tiene una opción en la configuración donde tiene como un acceso de uso familiar, este, donde las familias pueden hacer como una especie de monitoreo de la cuenta. Y lo segundo es una noticia que tengo por acá este, que tiene que ver con TikTok y es que TikTok va a restringir videos por edades. Hablando del tema de las edades, eh, por ejemplo, van a tener franjas de edad y se va a añadir la etiqueta de contenido maduro a publicaciones que no van a poder reproducirse en algunas cuentas de usuarios con menores, con menos de 19 años. Eh, van a hacer esta medida, obviamente, para clasificar los contenidos por edades y que si es un contenido que va a ser hasta cierta edad, si yo he marcado que tengo una edad en TikTok, ese contenido yo no lo voy a poder ver. Entonces es una forma como de buscar proteger un poco más al adolescente o al adulto joven, por decirlo así, con respecto a los contenidos que se están absorbiendo en la propia red social. Eso es lo que está ocurriendo.
2: Te agradezco, Jesús, y, y, y tú dices que Instagram se demora una semana. Bueno, yo le he escrito como tres veces, tres, correcto, tres correos. Ya llevo como tres semanas y no me han contestado. Eh, he tratado de verificar mi cuenta en cinco ocasiones, no me han contestado eh, así que bueno, parece que es más complicado eh, ese mundo que el mundo de TikTok, porque ni siquiera contestan
7: así Lamentable. Es,
2: así.
7: Álvaro, ¿y tu cuenta es cuenta, o sea, lo tienes como cuenta periodista o cuenta de figura pública? Periodista Periodista, periodista. Eh, ¿podemos intentar con figura pública? Ah,
2: no, pues yo creo que sí, yo lo tengo con figura pública, perdón
7: como figura pública.
2: Sí. De todos modos, eh, va a decir, nos vemos y la, y la revisamos. Sí. sí para claro. ver lo que
7: vale. <risa> claro que sí.
2: Dele <risa> a Jesús y a César, gracias, y a todos los que se han sumado en el día de hoy al programa.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas